0: Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Yılın son ayına girdik, yeni yıla doğru koşuyoruz ve her zaman olduğu gibi bir yeni yıl kararları meselesi var. Herkes yeni yıla dair planlar yapıyor, kararlar alıyor. Biz de bu karar meselesini konuşalım istedik. Ne ola ki bu kararlar, neden Karar alma ihtiyacı duyuyoruz, nasıl alıyoruz, bu kararlar hayatımızda somut olarak neleri değiştiriyor gibi bir eksende sohbet edeceğiz. Bu arada bu bölüm Bireysel Sağlık Danışmanlığı uygulaması Salus'un destekleriyle çekilmektedir. Kendileri podcastimizin ilk sponsoru oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Salus, bireysel olarak psikolojik destek, diyetisyenlik ya da fizik tedavi gibi konularda alanında uzman isimlerle online görüşmeler yapıp destek alabileceğiniz bir platform. Ayrıca da bize bir de indirim kodu tanımladılar takipçilerimiz için. İlk uygulamayı ilk kullandığınızda ilk görüşmenizde %10 indirim sağlayan bir kitap bir film 10 kodunu kullanabilirsiniz. Özellikle yeni kararlar ve yeni sayfalar arifesinde olduğumuz bir dönemde faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Ve buradan artık bu uzun girişin ardından birazcık meseleye girip topu hemen Tuğçe'ye atmak hatta fırlatmak istiyorum. Şöyle bir şey, çok geniş bir konu ve aslında bugüne kadar konuştuğumuz şeylere göre bir tık daha somut bir şey karar meselesi. O yüzden bu akışın nasıl olacağına dair ben de meraklıyım. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ya da daha doğrusu soru demeyelim, alıntı diyelim. Yine daha geçen hafta bahsettiğim Meg Mason'ın Keder ve Mutluluk kitabında bir cümle vardı çok aklımda kalan. Şöyle diyordu, herhangi birimizin tek yapabileceği bunlar bizim başımıza mı geliyor yoksa bizim için mi oluyor buna karar vermek? Sanırım hayata bakma biçimimizdeki en önemli sorulardan biri bu ve bu konuda verdiğimiz karar hayatla nasıl ilişkilendiğimizi çok belirliyor. Bir büyük kararla başladım. Tuğçe sen ne demek istersin? Aslında bugün biraz da küçük kararları da konuşalım istiyorduk ama ben birazcık büyük bir Bakış açısına bakma biçimi kararına dair bir şeyle açmış oldum. Burada sözü
1: sana devredeyim. Evet orada etken ve edilgen olmakla ilgili sanırım biraz. Biz zannediyorum ki bu büyük kararları alma meselesinde bir karar verirken hayatımızın o gücünü ve hayatımızın geleceğini yani bundan sonra ne inşa edeceğimizi elimize almak istiyoruz. Buradan geliyor bu karar verme mekanizması diye tahmin ediyorum. O yüzden bu kadar çok karar almakla ilgili problemimiz var. Yani yeni bir yılda tabii iyi bir zaman, bir başlangıç. Şimdi biz de Aralık ayının başındayız şu anda. Ve bir taraftan da o yeni yıl kararları alt alta sıralanmaya başladı. Bir takvim başlangıcına işaret ediyor. O yüzden de daha kolay oluyor. Ama hayatımızın kararlarını elimize almak bir noktada hem insanı daha güçlü hissettiriyor. Ama bir taraftan da bunlar başımıza geliyor olmak bazı şeyleri kabullenmeyi kolaylaştırıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü orada yani o kader, kısmet dediğimiz şey ya da başkalarının yaşadıklarının bizi etkilediğini düşünmek, o karar mekanizmasını başkasına teslim etmek bir noktada hayatın akışını kolaylaştırıyor diye hissediyorum. Ben de giriş yaparken şöyle bir şeyle başlayacaktım. Buradan yavaş yavaş konuyu oraya çekeyim. Hem böyle hafif bir Tanım yapalım yani karar vermek tabii çok uzun bir süreç bunun üzerine yani o decision making process yani başlı başına bir şey var ama biz tabii orada o karar vermede yani bir tartışma sonucu doğan karar verme bu tartışma öyle dediğim şey yani illa ki iki kişi arasındaki bir tartışmadan doğan bir şeyden bahsetmiyorum ama yani bir düşünsel süreç sonrası doğan kararlar şöyle olur ben şimdi işletme mezunuyum. Bize tabii o karar verme önemli bir şeydi. Hep böyle. Yani. Bir, problemi tanımlayın. Problem nedir? Bir problemden doğar karar. Şimdi zannediyorum ki insan hayatındaki en zor şeylerden biri o problemi tanımlamak. Yani o problem ne? Ve ben neden bu kararı almak zorundayım? Nişanyal Sözlük şöyle diyor kararla alakalı. Durma, sabit olma, istikrar ve tereddüt zıttı. Kesin hüküm veya tercih yani bir tercih olarak bakabiliriz tabii ki bir tercihten doğuyor çünkü karar bir şeyi tercih ediyorsun bazı şeyleri tercih etmiyorsun ama bu bu durma sabit olma ve istikrar benim burada çok dikkatimi çekti. Şimdi biz inanılmaz bir hız dünyasında yaşıyoruz ve bu hız dünyasında da aslında çok fazla karar alıyoruz yani irili ufaklı kararlar işle ilgili kararlar evle ilgili hayatımızla ilgili ya büyük kararlar küçük kararlar yeni kararlar. Buradaki bu hani karar durma ve sabit olma ve istikrar dediğimiz zaman bir durma arayışından mı doğuyor bu kararlar? Ben bu bölümü üstüne düşünürken buraya çok takıldım. Yani bizim aslında bu hız dünyasında bir Durmaya ve bir sabite ihtiyacımız var hepimiz ve çok fazla alternatifimiz var. Ve bu alternatiflerin bolluğunda da sabiti arıyoruz. Acaba bu kararlar, kararlarımızı böyle açıklamamız, işte yeni yıl kararları ya da işte başka anlamlar, doğum günüm, yeni yaşımın kararları. Bu acaba alternatiflerin bolluğunda bir sabiti arama manifestosu mu? Sen ne dersin? Bir de bunu tabii böyle çok açık açık yüksek sesle söylemek adeta bir deklare. Yine deklarasyon var burada. Ne düşünüyorsun?
0: Şöyle önce bu yani bu decision making process dediğin şey hem psikolojinin hem işte yönetim bilimlerinin alanı ve çok katmanlı bir şey. Biz bugün ondan bahsetmeyeceğiz. Her zamanki gibi daha kişisel bir yerden alacağız. Gerçekten bu bayağı bilimsel bir konu aslında. Onunca onu söyleyeyim. Ben şunu bu karar şeyine bakarken kökenine aynı şeyle ben de karşılaştım ve böyle bir Nasıl ya ne alakası var filan gibi bir şey yarattı ilk başta. Yani çünkü istikrar ve kararın ikilik ilişkisi çok acayip geldi. Bir kere şu gerçekten sürekli olarak farkında olmadığımız kadar çok karar alıyoruz gün içinde. Ben böyle bir kişisel bir şey anlatmak istiyorum. Bundan 10 sene önce 27 yaşındaydım. Dükkan açtığım dönemde, demi kurduğum dönemde. Ya ne kadar küçükmüşüm aslında şimdi bakıyorum. Ve kadar çok vermem gereken karar vardı ki ve aklını kaçıracak gibi hissediyordum. Büyük büyük kararlar bunlar. Ve üzerimde bir yani şöyle bir şeydi. Daha şirketi kurmamıştık resmi olarak gidip şirket kurulumu yapmamışken ben o şirketin battığını görüyordum rüyamda. Çünkü vereceğim bir yanlış karar böyle sonuçları olabilir gibi düşünüyordum. Ve birden hayatımda hiç almadığım kadar çok sorumluluk. Yani her şeye karar vermem gerekiyor. İşte hangi çatal bıçak takımının satın alınacağından işte efendime söyleyeyim. Dükkanın işte karolarına bilmem neyine ismine kadar böyle bir sürü büyük karar ve bir gün şey diye ağladığımı hatırlıyorum. Bir sürü karar almaktan ve sürekli inisiyatif kullanmaktan o kadar tükenmiştim ki. O dönemki erkek arkadaşıma böyle sabah giyeceğim çorabı seçemeyip ağlayarak lütfen benim için hangi çorabı giyeceğimi seçebilir misin diye böyle bir sinir boşalması. Hayatta ağladığım en saçma şeylerden biriydi yani. Çünkü yapamıyorum yani bir tane daha inisiyatife yerim yok gibi hissetmiştim. Böyle bir şey var şüphesiz yani bir karar enflasyonu farkında olmadığımız zaman zaman farkına varıyoruz. Ve işte o noktada zaten bir takım desteklere ihtiyaç duyuyor insan. Aslında bunu ya şöyle söyleyeyim birazcık bununla şey yapmak lazım. Yani böyle bir büyük kararlar gibi deneyimledikçe insan hayattaki pek çok şeyi... Baya psikolojik olarak zorlayıcı bir şeye dönüşebiliyor. Yani aslında hiçbir karar dünyanın sonu değil, pişmanlık hayata dair birazcık böyle sakin kalıp aslında söylediğin şey o doğru o anlamda durmak, durarak davranmak. Fakat o korkunç hız dünyasında tabii epeyce zorlayıcı oluyor. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Bir cevabım yok. Düşünüyorum ben de. Sen ikisini birden kullandın. Karar vermek, karar almak. İki zıt anlamlı sözcüğü bu karar sözcüğüyle beraber kullanıyoruz. Ve neredeyse aynı anlamda kullanıyoruz. Ya Bu çok acayip geliyor bana. Bu karar denen şeyin dünyasının karmaşıklığına ve her tür ihtimalle gebe oluşuna bir işaret edercesine bir şey adeta. Yani küçücük bir nüans var. Belki karar vermek verili seçenekler arasından seçmek gibi algılıyoruz. Karar almak Hani daha özgür bir alanda karar almak gibi ama her zaman seçenekler vardır aslında önümüzde. Yani hiçbir zaman boşluktan bir karar almayız. <gülüyor> üzerine de düşünelim diyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Ben böyle iki haftadır ilginç dil bilgisel açılımlarla karşına geliyorum ama sesli düşünelim beraber kafa öralım isterim. Çünkü bana çok ilginç geliyor. İki zıt fiille aynı sözcüğü kullanıyor olmamız.
1: Evet. Yine hassas ve değişik bir noktaya parmak bastınız evlilerini. Tebrik ederim. Burada vermek ve almak fiilinde evet yani anlamsal olarak ben de böyle inanılmaz bir fark çarşım yapmaya baktığımda belki bir tanesinde biraz daha bir yargı var. Yani bir hüküm. Karar. Ama orada yani karar alındı. Mahkeme kararı alındı gibi kullanıyoruz gayet. Aslında ilk baktığında sanki böyle vermek dediğimizde o daha hükme dair, daha yargıya dair. Sanki böyle dışarıdan bize verilen bir şeymiş de karar almakta kendimizi alıyormuşuz gibi hissettiriyor. Ama diğer taraftan da ikisinde de bir hüküm, yargı var. Benim burada böyle net bir cevabım yok. Çok ilginç. Yani orada bir kararın Karar bu arada Arapçadan Türkçeye geçen bir sözcük. Orada bir pasif, yani bir dönüşümle, Arapça bir kökenin dönüşümüyle elde ediliyor karar. Şu anda, bak işte Osmanlıca dersi almıştım bu arada üniversitede. Devam etseydim şu an size açıklardım bunun ne olduğunu. Ama orada hani o pasif sözcüğün belki Türkçeye geçişiyle ilgili bir şey olabilir. Çok emin değilim. E, bilenler bize daha sonra yazarlar ne olduğunu. Ama evet yani kafamızdaki... En azından o sesleniş biçiminde ben de inanılmaz bir fark görmüyorum Eylül. Çok um, haklısın, sevdim yine yaklaşımını. İki haftadır seni övüyorum yayında. Teşekkür ediyorum. Gerçekten her
0: seferinde gözüm kabararak övgülerinizi kabul ediyorum Tuğçe
1: Devam ediyorum öyleyse. Ben de bu karar vermek, e, almak kısmından. Şimdi bellekle bir ilişkisi var kararın. Oraya gelelim yavaş yavaş. Çünkü aslında şuradan yola çıkıyor. Geçmişte olan şeylerden. Yani bizim deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan ve aslında zihnimizdeki daha farklı nasıl yapabilirdim sorusundan doluyor çoğu zaman. Büyüklü küçüklü kararlar tabii ki değişiyor. Yani gün içerisinde az önce senin o dükkan meselesindeki seni en iyi ben anlarım orada. Onun o kararların, en küçük kararların ne kadar büyüdüğünü çok iyi biliyorum ben de bir eski dükkan sahibi olarak. Ama bir taraftan da yani bu karar alırken çoğu zaman şöyle bir motivasyonumuz oluyor. Hayatımda neyi değiştirebilirim? Neyi daha farklı yapabilirim ya da yapabilirdim? Bunun cevabını arıyoruz çoğu zaman. Bunun da tabii hafızayla ve bellekle arasında bir bağ var. Çünkü orada geleceğe yönelik bir arzu, beklenti ya da işte bir tepki, sonuçlar, bir şey doğuracak orada aldığımız karar. Burada değişim de var tabii ki. Yani değişimi de etkiliyor. Çünkü hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Burada da belki karar vermenin, karar almanın zor bir tarafına da dikkat çekebiliriz bu anlamda yani her zaman çünkü çok kolay değil bu değişimi desteklemek karar alabilmek karar verebilmek o karara sadık kalabilmek tırnak içinde sence bu değişimin bu karar vermedeki en zorlu kısmı ne yani sen zorlanır mısın mesela genelde böyle hayatında kararlar verirken ya şöyle bellek dediğin şey tabii çok önemli bu
0: Yine aslında biraz bilimsel alana geliyor gibiyim ama... ...çok bilgi sahibi olmadığım bir şey olduğu için çok da konuşmak istemiyorum ama... ...sonuçta bir kısım kararı ezberle, işte öğrenilenle, tecrübeyle, hafızayla... orada tecrübeden kastım bizim sadece kendi tecrübemizde değil... ...böyle nesiller arası aktarıdan tecrübelerden bahsediyorum. O şekilde alıyoruz ama bir kısmı da çok etkisel kararlar olabiliyor. Zaten sanırım mesele biraz bu dengeyi tutturabilmekte de. yani... Ben kendime çok sorarım böyle özellikle kendimce büyük bir karar alacağımı düşündüğümde hani bana bunu ne yaptırıyor şu anda? Neyle bu kararı alıyorum diye? Tabii ki her zaman bunu soruyu cevaplamak mümkün olamıyor. Şöyle bir şey var şu, şu bilgi yine Julian Barnes'ın Flaubert'in Papağan'ında şöyle bir cümle vardı. Yaşamda bir karar alırız ya da bir karar bize kendini aldırır. Bu arada bazen de böyle olur sahiden. Ve bir doğrultuda gideriz. Farklı bir karar alsaydık başka bir yerde olurduk. Şimdi bu bilgi tabii insanı çok tüketen bir bilgi. Yani sürekli olarak böyle bir hayat çizgimizle oynuyor olma hali. Ve aslında bütün ihtimalleri yaşama arzusu. Ki sinemada ve edebiyatta çok karşımıza çıkan bir şey bu. Farklı davranıp farklı sonuca gidip onu görme arzusu. Bu, bu imkansız. Dolayısıyla birazcık bu şey karar meselesinde... Aslında belki de atfettiğimiz önemi azaltmanın ve büyük kararları küçük kararlar gibi deneyimlemeye çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Sen hmm. az önce durmakla ilgili bir şey söyledin. O benim aklıma şunu getirdi. Vladimir Mayakovski'nin Bilgelik İçin Dua adlı şiirinde şöyle bir mısra vardır. Dur tıpkı uçurumu hisseden bir at gibi. Ben bu şeye çok bayılıyorum. Ve Louis Epulveda bir kitabında bunu alıntılamıştı. Şirleli yazar. Ve üzerine de şunları yazmıştı. Eğer durursan en azından düşünme fırsatın olur. Uçuruma doğru koşmanın iyi bir seçim olup olmadığını, başka bir yol izlemenin ya da geri dönmenin daha iyi olup olmayacağını sorabilirsin kendine. Günümüzde basit gibi duran ama hiç de öyle olmayan bir yeteneğe yani koşumuzu durdurup düşünme yeteneğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dur ve bu baş döndürücü yaşam ritmi seni gerçekten bir yerlere götürüyor mu diye düşünmeye başla. Gerçekten mutlu bir insan yazgısına götürebilir mi diye düşün. Şimdi bu durma anlarına kesinlikle ihtiyacımız var. Ve ben kendi adıma ki senin için de benzer bir şey olduğunu biliyorum. Son iki yılda en çok durduğum anların terapide olduğunu düşünüyorum. ...ve aslında sağlıklı fırnak içinde ya da bana iyi gelen kararları da terapide alıyor olmam... ...o durduğum anda yani terapinin desteğiyle alıyor olmam tesadüf olmasa gerek. Hatta böyle gerçekten bir fiziksel durmadan bahsediyorum. Çünkü ne oluyor işte telefonumu, bütün bildirimlerini kapatıyorum... ...günün ortasında birdenbire bir boşluğun içinde gibi hissettiğim bir bir saatim oluyor ben online yaptım terapimi bu, bu çok zamandır fiziksel olanda da benzer bir deneyim hatta zaten bu durma meselesini hakikaten o nefes nefese koşar halimize hakikaten gün içinde yani her telefona gelen her bir bildirim açıp bakmayacaksak bile aslında bir hızlanma meselesi bir şey oluyor sürekli olarak bir tempo bir ritim halinde yaşa yaşamamızı sağlıyor hayatı aslında bu Dediğim gibi yani kararları alırken durmak ya yani bu işte ya bir dur bir düşün e, lafı bir, bir büyük klişe aslında hiç boşu e, şey yapılmış bir şey değil. Hakikaten düşünmeyi ve karar almayı çok temel mekaniklerinden biri durmak durma hali ve dediğim gibi yani terapi meselesi burada benim hakikaten çok ciddi bir biçimlendirdi. Kararlarımı çok daha içime sinerek Aldığımı hissettiren bir şey oldu. Çünkü durarak aldım o sayede o kararları.
1: Evet, konuyu özellikle getirmişsin gibi oldu. Ama öyle değil. Hemen bu bölümdeki destekçimizden bahsedelim. Saluz, bir kitap, bir film, on koduyla... Salus'la tanışabileceğinizi ve bu kodu kullanarak 3 ay boyunca %10 indirimli terapi desteği alabileceğinizi de söylemiş olalım. Yani bu konu buraya bilinçli olarak gelmedi ama özellikle söylemek istiyoruz. Çünkü biz her bölümde bundan bahsediyoruz. Bizim yolculuğumuzda terapinin çok büyük bir faydası oldu. Bence iki kadın olarak bizim burada konuşabilmemizin bile yolunu açtı. Çünkü bazı şeyleri konuşabilir kılmak için desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Yani her zaman çok kolay olmuyor Hele de böyle duygulardan bahsetmek Böyle geçmişe dönmek işte o belleği, hafızayı ortaya çıkarmak e, O yüzden kesinlikle senin dediğin gibi Daha temiz kararlar alabilmek için Önümüzde Ya da en azından karar vermeye giden süreçteki O alternatifleri daha iyi değerlendirmek için Kesinlikle ben de terapinin çok iyi bir yol olduğunu düşünüyorum Buradan bir filme bağlayacağım Eternal Sunshine of the Spotless Mind Sil baştan e, Şimdi burada tabi hafıza bellekle çok alakalı ama bir taraftan da bir büyük karar var o geçmişini silmekle alakalı bu filmde ve geçmişini silerek aslında yepyeni kararlara açılan bir pencere bazen hepimiz böyle anlara ihtiyaç duyuyoruz tabi bu gerçekten mümkün değil ama zihinde böyle çalışıyor yeni kararlar alırken bazen o geçmişteki unutmak istediğimiz şeyleri siliyoruz o yüzden de bu yeni tarihlere önem atfederken bir büyük tarihi Koymak belki de bu yüzden önemli oluyor ya da önemli demeyeyim de onu tercih ediyoruz. Bu arada şöyle bir bilgiye rastladım. İlk böyle yeni yılda yeni kararlar, tabii onlar yeni yılda yeni kararlar alıyoruz gibi dememişlerdir muhakkak ama ritüellerinde böyle bir şeye yer vermeye 4000 yıl kadar önce Babililer başlamışlar. Böyle onların takviminde yeni yılda gerçekten de yeni ritüellere başlayarak e, o alışkanlıkları edinmeye ilk orada rastlanmış 4 bin yıl kadar önce. Şimdi ben bu araştırmayı yaparken tabii ki bir baktım bu kararlarla ilgili Google'a neler yazılmış. Ve hiç şaşırtmayacağım şekilde böyle en popüler 2023 yeni yıl kararları nelerdir gibi yazılara rastladım. 2023-2024 dünkü de gelir bence yakında bu ay Aralık ayında o yazılara da rastlarız diye tahmin ediyorum. Orada da çok klasik pozitif psikolojinin konusu olan böyle birkaç şeye rastladım. En popüler yeni yıl kararları listesine bakalım diye bir liste var mesela. Daha fazla egzersiz yapmak, kilo vermek, organize ve düzenli olmak, yeni bir beceri veya hobi edinmek, hayatı dolu dolu yaşamak. Nedir yani bu soru işareti? Hayatı dolu dolu yaşayın, bir büyük karar. Daha fazla tasarruf etmek ya da daha az para harcamak. Sigarayı bırakmak, aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek, daha fazla seyahat etmek. Şimdi burada baktığımızda aslında yeni karar almada da o yine tüketim motivasyonunu görüyoruz bir noktada. Burada da bence yani bu yol terapiden geçebilir ya da işte en yakın arkadaşınla sohbet etmekten, oturup bir kahve içmekten geçebilir ama zannediyorum ki paylaşmak, konuşmak yani bir durup düşünmek az önce senin işaret ettiğin. Bizi bu tüketimsel kararlardan da koruyacak bir yol ee, yani orada yoksa buna kapılıp gitmek işte defterimizin ilk sayfasına bu notları yazıyor olmak ki bunlar yani kötü oldukları için söylemiyorum tabii ki böyle kararlar alınabilir ama bir noktada bu kadar çok karar almak ve toplumun bize işaret ettiği kararları almak sonra tabii ki bir hayal kırıklığına da sebep oluyor çünkü bunları sürdürebilmek çok da mümkün değil. Nasıl sürdüreceğiz yani hepsini? Ne diyorsun burada yani? Tabii ki yine dönmüş konu pozitif psikolojiye. Sen çok seversin. Bir şeyler söylersin eminim bunun üzerine. Bayılırım. Yani zaten evet dediğin
0: gibi pozitif psikoloji dediğin şeyi kapitalizmden bağımsız düşünemeyiz. Bu konuda ayrıca konuşuruz ama son dönemde okuduğum bir kitap işte Mutlu şey İmalatı daha önce bahsettiğime bilmiyorum. Tamamen aslında kapitalizmin çalışmasını sağlamak üzere icat edilmiş bir şey olduğunu yani onu desteklediği falan değil baya bir aracı olduğunu çok güzel ortaya koyan bir kitaptı. Neyse ee, ya bu, bu dediğim gibi yani bir takım şeyler ya böyle hayat bilmiyorum filmlerin arasında Matrix var mıydı bugün? Çünkü yani benim ilk aklıma gelen şey o. Var değil var. mi? Yani var. sen evet. de bahsedersin hani hayat gerçekten mavi hapı ya da kırmızı hapı. Seçmek ve sonrasında her şeyin kontrolümüz dışında gelişmesinden ibaret bir şey değil. Böyle de deneyimlememek lazım. Hani diyelim ki ben bu sene işte tasarruf etme kararı verdim 2023 kararlarında madem. Ve etmedim. Bir şey olmayabilir. Yani hani bu birazcık zaten bu, bu tür şeyle burada mesela bir de formüller var.
1: Bence yani yine terapiye geliyor kafam. Hakikaten o yüzden de bu yazın üstünde bu arada formüller vardı tabii ki. Yani bu en popüler kararlar bunlar. Hı, ipuçları İşte sonra yani, geliyor.
0: Ya biz hepimiz çok biliceğiz ve zaten terapi burada işe yarıyor. Yani o kararı almak ve bak uygulamak demiyorum. Yani uygulamak değil almak bile sana iyi gelmeyebilir. Yani senin kendinin neye ihtiyacın olduğunu bulmayı anlamayan kendi işte bir daha önceki bölümde söylediğim gibi yani kendi iç şarkını duymaya ihtiyacın var. Ve bu da işte bir takım ezbere formüllerle yani fizik kanunu değil bu. bizde yani bin bir farklılığı olan varlıklarız. Dolayısıyla bu işte bir takım popüler kararların bize iyi geleceğini ya da uygulamaların düşünmekte çok aldatıcı bir şey var. O yüzden de zaten hani böyle... Bize gerçekten mümkün olmayan takım kararlar almamızı söylüyor olabilir mi dünya? Ve belki de birazcık işte tekrar durmaya geleceğim. Durmak ve kendimize dair başka bir şeyler düşünmek gerekiyordur di diyorum. Ya Özellikle yeni yılda bu çok baskı oluyor hakikaten. İşte diyete başlayacağım diyorsun e, 1 Ocak'ta. 8 Ocak'ta herkes depresyona girmiş oluyor diyete başlayamadığı için. Yani ne oldu? Yani bu,
1: bu böyle... Böyle olmamalı. Burada bir sorun var. Belli ki çalışmayan bir şey var yani. Tabii stres yaratan bir şey de o. Bu arada yani orta seviyeli bir stres genelde üretkenliği teşvik eder. Yani hani oradaki o karar alma mekanizmasının sonrasında belki hafif bir stres iyi bir şey. Çünkü seni diri tutan bir şey ama yani o kadar büyük anlamlar yüklemek tabii ki o stresi çok yoğunlaştıran ve sonra da imkansız hale getiriyor. Biraz buralardan sıyrılmak gerekiyor dediğin gibi yani oradaki o kendini anlamak ve dinlemek yolunda destek almak her zaman çok kıymetli diye düşünüyorum. Bir de tabii bazen de senin de az önce söylediğin gibi yani sadece hayat bizim aldığımız kararların etrafında da dönmüyor. Bazı büyük kararlar oluyor ki bizim hayatımızın akışını tamamen değiştirebiliyor. Ben bugün bir filmden bahsetmek istiyordum. Nomadland, Chloe Zhao'nun filmi. Ben bu filmi ilk gördüğümde gerçekten şöyle düşündüm. Yani film o kadar çok paylaşıldı. işte görsellerine baktım. Bir Amerikan bağımsız film. Buradaki kadın kendi başına böyle gerçekten işte o digital nomad dünyasında yaşıyoruz ya. Karavanda yaşamaya karar vermiş. Aa ne kadar güzel. Uzun sürede bu arada filmi bu yüzden izlemedim. Böyle bir yere oturtmuştu filmi kafamda. Sonra filmi izledim. Hiç böyle bir şey yok. Yani orada büyük bir ekonomik bir durum var yani. ...küresel bir kriz. Kadın o krizden etkileniyor... ...ve Amerika'daki işte o standart... ...o emeklilik koşullarının... ...çok zor olmasına. Kadın gerçekten evsiz kalıyor... ...ve karavanda yaşamaya zorlanıyor. Zorunda kalıyor yani. Ve burada da hani biraz da böyle de... ...bakmak lazım yani bazen de... ...biz o kararlara itilen... ...insan olabiliriz. Bu kararları... ...almak zorunda olan insan olabiliriz. Bu tip destekler... ...bu kararlardan da bence... sağ çıkmamıza yardımcı oluyor. Çünkü... Her şeyde ne kadar biricik olursak olalım her şeyde bizim etrafımızda dönmüyor. Öyle bir şey. Yani çok doğru bir kez zaten kendinizi bir mağaraya
0: kapatmadıysanız başkalarının aldığı kararlardan etkileniyorsunuz doğal biçimde. Ay, hayat böyle bir şey. Kimi zamanda işte az önce söylediğim Julian Barnes anıtısında bir karar alırız ya da bir karar bize kendini aldırır. E, bu da var gerçekten. Yani böyle dediğim gibi işte o yüzden Hayatı Matrix gibi deneyimlememek gerekiyor diyorum. Yani böyle küçük olduğunu düşündüğümüz kararların büyük sonuçları olabilir. Büyük kararlar aldığımızı zannederken aslında çok da bir seçme şansımız yoktur ve biz bir karar aldığımızı zannediyoruzdur. Yani bu karar meselesini biraz daha bence dediğim gibi yani şimdi üzerimizde özellikle böyle bir Allah'ım yeni yıl yeni kararlar baskısı varken Buna bir barışmak ve normalleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten gün içinde aldığımız bir sürü bir sürü küçük kararın pek çok pek çok sonucu olabiliyor ya da büyük kararlar çok da etkisiz kalabiliyor çünkü aslında hayatın doğal akışına uyum sağlamış oluyoruz karar aldığımızı zannederken. Tabii bunlar kişisel konular yani şeyden dediğim gibi başta söylediğim yani bu işte yönetim. Bilimlerinin filan konusu olan karar alma süreçleri onlar biraz daha başka e, mekanizmalar çalışıyor orada. Ben artık ufaktan kitaplara, filmlere
1: geçelim mi? Eklemek istediğim bir şey var mı? Geçelim. Öncesinde bir araştırmadan bir referans vereceğim minicik. Underberg e, ve Ark'ın yaptığı bir araştırma. Açlığın karar vermeye gerçekten engellediği <gülüyor> üzerine bir sonuca varmışlar. Buradan bu önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum. Açken mide tarafından salgılanan grelin hormonu karar vermek ve dürtüsellik üzerinde gerçekten hmm, olumsuz etkiler meydana getiriyormuş. Yani o açken siz siz değilsiniz doğru olabilir arkadaşlar. Bu önemli araştırmayı da verdikten sonra e, o zaman ben de filmleri bir toparlayayım. Zaten ufak ufak bahsettik hepsinden. E, Sil baştan Michel Gondry'nin filmi hepimizin bildiği çok sevdiği kült film bu hayatı yeniden yazmak üzerine kararları yeniden yazmak üzerine değerlendirebileceğimiz film Matrix'i zaten söyledim. O Chelsea kardeşlerin. E, unutulmaz eseri bu hafta kültürlerden gidiyorum. Nomadland, Chloe Zhao'nun filmi. Bir de bu da farklı bir yerden ele almak üzere bu filmi eklemiştim listeme. Sound of Metal Darius Murder'ın filmi. Burada da bir müzisyenin hayatını, e, duyuma yetisini kaybeden bir müzisyenin hayatında yaşadığı bu temel değişiklik üzerine aldığı kararları izlediğimiz bir film bu biraz daha bizi zorlayan kararlar üzerine biraz daha kara bir film bir de bunu ekleyeyim ve sana bırakayım teşekkürler ben de iki
0: tane var aslında bir tanesi önce çok da sevmediğimle başlayayım niye sevmediğin kitabı öneriyorsun derseniz aklıma direkt bu geldi Kate Atkinson'ın hayat sil baştan Tabı. Bu tam bir şey hikayesi işte o gün işte orada beş dakika daha fazla kalsam ne olurdu o gün ana caddeden değil ara sokaktan yürüsem ne değişirdi gibi alternatif Ursula Todd isimli bir kadının yaşadığı yaşayabileceği türlü hayatları sıralıyor. Ve hatta bu hayatların birinde eline Hitler'i öldürme şansı geçiyor falan böyle büyük büyük yerlere gidiyor. Fakat o şansları kullanmamak mesela bu şansı kullanmaması bir sebebi var. Çünkü o alternatif hayatlar zihninin bir tarafında duruyor. Böyle bilgi gibi değil sezgi gibi. Böyle bir tür tuhaf dejavu hissiyle. Bu bence çok enteresan bir fikir. Yani hatıranın, hafızanın dinamikliğine ve kusurluluğuna dair çok ilginç bir yerden yakalıyor. Ama bu şahane fikri maalesef bu kitabın iyi uygulayamadığını düşünüyorum. Yine de hani bu konulara ilgi duyuyorsanız bu kitabın seveni çok ben biraz azınlıktayım. Hayat sil başlarına bakabilirsiniz. Benzer bir fikrin çok daha iyi uygulanmış bir versiyonu ise... ...Jenny Arpenbeck'in Bütün Günlerin Akşama kitabı. Orada da çok benzer bir şey görüyoruz. Bir hayat hikayesinin çeşitli versiyonlarını işte... ...Bebekken Ölüyor... Sonra or, o ölüme atlatıyor aslında, ölmüyor, başka bir yere geliyor falan. Böyle hayat başka anlarda, başka biçimlerde kırılsaydı ne dık gibi bir soru soran... ...bence bu muhteşem bir roman. Zaten C.N. Erpenbeck'te çağdaş Alman yazarları arasında en ışıltılılarından biri. Orada şöyle bir cümle vardı bütün günlerin akşamında. Hepsini yapmaya karar vermiştik. Sonra her şey perişan oldu. Hepsini yapmaya çalıştık ama yanlış yaptık. Bu belki biraz teskin edici olabilir. Yani bir karar vereceğiz... O karar başka bir sonuca götürecek. Hepsini yapmamız mümkün değil. Hepsini yapmaya çalışırsak muhtemelen yanlış yapacağız. O yüzden hani durmak, sakince karar almak tekraren söylediğim, benim hayatta öğrendiğim en büyük şeylerden biri oldu. Bir de takdir edersiniz ki bir Milan Kundera alıntısı yapmadan bu bölümü bitirmek istemem. Aksi halde e, sizlere hayal kırıklığına uğratmış olurum. Var olmanın dayanılmaz hafifliğinde bu karar vermekle ilgili çok fazla şey vardı. Bence bu kitabı da burada sayabiliriz hatta. Bu kitabı her yerde sayabiliriz. Ne konu versen mesela bana diyeceksin ki bir gün mesela işte Fransız Mutfağı ile ilgili konuşuyoruz. ve Ben yine var olmanın dayanılmaz hafifliği diyor olacağım. Her konuda var olmanın dayanılmaz hafifliği diyebilirim ama oradaki şu cümleyi. İnsan hayatı ancak bir defa yaşanır ve kararlarımızın hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu kestiremememizin nedeni verili bir durumda ancak bir tek karar verebilecek olmamızdır. İkinci, üçüncü ya da dördüncü bir yaşamımız yok ki çeşitli kararlarımızı birbirleriyle karşılaştıralım. Dolayısıyla aslında bu da biraz böyle pişmanlığın da bu anlamda bazen baş edilmesi, mücadele edilmesi gereken bir duygu olduğunu hatırlatan bir, bir şey olsun diyeyim. Son olarak bölümü bitirirken bu bölümün çekilmesinde bize destek olan Salus'a tekrar teşekkür edelim. Bir kitap, bir film, 10 koduyla Salus'u ilk kullanımınızda %10 indirim alabileceğinizi hatırlatmış olalım. Umuyoruz ki kararların baskısı altında ezilmediğiniz, sakin, kendinize uyan, durarak, düşünülerek alınmış kararlarla kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir Aralık ayı ve bir yeni yıl olsun Haftaya yeni bir şeyle karşınızda olacağız. Herkese şimdiden güzel hafta sonları dileriz. Görüşmek üzere.